0: Aan de kassa betalen via een QR-code of gezichtsherkenning. De volgende gast startte zijn carrière bij Alcatel in Shanghai en heeft de Chinese marktwerking de opvolgende 20 jaar niet meer losgelaten. Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en de aankomende 20 minuten ga ik in gesprek met sinaloog en softwareondernemer Pascal Koppens. Pascal Koppens, welkom. Wat doet China op het gebied van innovatie in vergelijking met het Westen dat zij zo kunnen voorlopen?
1: Het heeft een aantal drijfveren die China heeft die wij hier minder hebben. En één is de concurrentie. De markt is zo groot, spreekt over 1,4 miljard mensen, die allemaal plots, sinds de jaren 80, 90, mogen eigenlijk dingen kopen. Vroeger mocht niks, dus alles was eigenlijk gesloten. En dus die willen allemaal meer, meer, meer en dus ze zijn ongeduldig en hongerig. Dus ze willen voortdurend de beste kwaliteitsproducten. Die bedrijven strijden voortdurend om de eerste te zijn. En het is echt een strijd om de dood. En innovatie is vaak wat ingezet wordt om eigenlijk een bedrijf eigenlijk langs de kant te zetten. Hij die innovatiever is en of meer geld heeft, en de combinatie is natuurlijk nog het best, die kan vlugger gaan. En zo heeft dat. Dus die concurrentiestrijd, hebben wij hier in het Westen minder. Wij zoeken allemaal binnen ons eigen. Uh, gebied, onze eigen sector, uh, een bepaald gebied. En dan zijn wij allemaal de marktleider binnen ons zelf bepaald gebied. Uh, in China, een Alibaba of een Tencent bijvoorbeeld, het sociaal media van China, die zit in veertig verschillende industrieën.
0: En hoe is China dan op die route terechtgekomen?
1: Een van de redenen is gewoon omdat uh, er heel veel vals geld in omloop was. Uh, maar ook omdat de uh, Chinese munt in het, de grootste, is 10 euro waard. Nu 13 euro. En dus uh, je moet altijd met heel veel geld op zak lopen. Dus eigenlijk was die stap naar naar een mobile payment heel vlug. En het leuke aan China is dat ze op dat moment, ik spreek van een vijf, zes jaar geleden, heel sterk op de offline wereld hebben ingezet. En ze hebben dus voornamelijk alle locaties, dus retail en en dus restaurants, horeca, winkels, allemaal gedigitaliseerd. En dat is de effort geweest voornamelijk van Alibaba in het begin. En en zo is iedereen dat gewoon gewoon. Het is echt heel sterke push naar consumenten toe, met applicaties die ze heel tof vonden. Wat
0: kunnen we daar dan van leren in Nederland?
1: Ja, ik denk waar de sterkte van China is het uh, ecosysteem. Dus uh, je hebt heel veel ecosystemen. Alibaba en Tencent zijn de de grootste, maar je hebt ook Baidu, de Google van China. Uh, Je hebt ook in toerisme, in in alle mogelijke sectoren heb je dus ecosystemen. En dat is eigenlijk anders dan hier. Als wij dus met fintechs of, of, of start-ups eigenlijk als groot bedrijf een leuke samenwerking doen, dan gaan we al vlug denken van, kunnen wij die integreren binnen ons geheel? En in China denken ze veel meer van, kunnen wij daarin investeren, zodat zij groot worden, maar dat we wel een mutual dependency hebben, dus dat we afhankelijk zijn van elkaar. En dat maakt die band zo sterk tussen de kleinere bedrijven en de grotere bedrijven. Maar het gaat allemaal zo vlug in China, dat die kleinere bedrijven van vier jaar terug, vandaag al de grotere bedrijven zijn, in China. En die werken nu samen. Dus die ecosysteemdenken is iets waar ik denk dat wij in het Westen nog veel kunnen valeren.
0: Worden we daarin soms ook belemmerd door richtlijnen van de Europese Unie?
1: Een stukje wel, uh, omdat wij nog altijd uh, vaak denken in in frameworks en structuren en reglementeren. Maar het is niet alleen dat. Uh, Ik denk dat het meer een mentaliteit is van eigenlijk niet gaan willen samenwerken met bedrijven die potentieel concurrentie zijn, omdat we elk ons eigen merk willen positioneren. In China kijken ze veel meer van hoe kunnen wij eigenlijk de consument helpen door met meer eigenlijk naar die consument te gaan. En het concept is veel meer dat als de consument het ecosysteem vertrouwt, dan zal die ook bij ons kopen. En dat hebben wij hier veel minder. Wij wij zijn veel meer eilanden op onszelf. En de merken zijn zo ontstaan in China. Een Chinese merken is helemaal iets anders. Er is geen enkel Chinees die tot op vijf jaar geleden emotioneel werd van een Chinees merk. Maar ze werden wel emotioneel van het, het, het ecosysteem waar ze bij behoren. En
0: wat zijn dan op dit moment de actuele ontwikkelingen in China? Het is al uh, heel ver, maar waar zijn zij mee bezig?
1: Zij zijn voornamelijk, als je kijkt naar payment dan, uh, en betalingsverkeer, zijn zij voornamelijk met uh, face recognition, dus gezichtsherkenning bezig, en artificiële intelligentie. Uh, dat zijn dus, oh, de twee zijn gelinkt aan elkaar. Uh, dus het, de nieuwe betaling wordt, wordt het gezegd. Uh, en daar spreken wij hier al over, maar in China zie je dat overal al opkomen. Dus ik denk dat uh, binnen een aantal jaar, ik voorspel twee à drie jaar, uh, ...dat je in een winkel uh, eigenlijk alleen nog maar met je gezicht gaat kunnen betalen. Uh, het is dus nog met een pincode om te controleren dat het klopt. Maar je ziet het in de banken, dat is de geldautomaten tegenwoordig. Alle scholen in China beginnen gezichtsherkenning voor lunches te betalen. Convenience stores, overal. Dus ik denk dat. En dan de tweede technologie waar ik heel veel, heel veel uh, zie gebeuren en ook heel erg in geloof is voice. En dus de gsm gaat vervangen worden door stem. Meer en meer. En dus toestellen rondom ons, in de wagen ingebouwd of in de, in de woonkamer ingebouwd, die zullen meer en meer eigenlijk de gsm van morgen worden. Dus Voice en Face zijn eigenlijk de twee nieuwe betalingssystemen. Bij Voice is het automatisch en bij Face ook uiteindelijk. Dus, We ja.
0: kijken veel naar China en de grote spelers daar, maar kijken zij eigenlijk ook naar ons?
1: De grootste uitdaging die wij hebben is dat China 30 jaar van ons geleerd hebben, wij niks van hen. En nu beginnen wij van hen te leren. Uh, maar het is nog een stukje met van, ja, moet dat wel en wat, wat betekent dat allemaal en in de context van privacy en dan de overheid kunnen wij zomaar niet die dingen overnemen. Mijn relatie, ik geloof heel sterk, dat wij heel veel kunnen leren uit die maatschappij en wat aan het gebeuren is. Wat niet betekent dat wij klakkeloos alles moeten overnemen en kopiëren. Laat dat kopiëren maar aan de Chinezen over, dat moeten wij niet doen. Wat wij moeten vooral doen is kijken van wat zijn de elementen, welke zijn de elementen die ook in onze maatschappij zouden kunnen lukken. En dat beginnen wij pas te doen, maar nog veel te traag.
0: In Nederland zijn we ons heel bewust van privacy, maar ik heb het gevoel dat je het zo vertelt dat dat in China niet echt speelt.
1: De, de, er is een groot misverstand over privacy in China, dus uh, tot zou ik zeggen, twee, drie jaar terug, um, was eigenlijk, elke consument gaf zijn data gemakkelijk vrij uh, en de bedrijven haalden maar meer data op en zo zijn die grote Alibaba's en Tencent's met eigenlijk de grootste databoeren geworden. En dat had twee redenen, uh, dat, vooral de reden dat eigenlijk de consument, telkens als hij zijn data gaf, meer terugkreeg. En dat hadden wij hier in het Westen niet. Wij werden met met advertenties bestookt. In China kregen zij eigenlijk kortingen op producten of uh, toegang tot evenementen. Dus er waren heel veel voordelen om je data te geven. En ten tweede, Chinees beseft dat uiteindelijk uh, als de overheid je data wil hebben, kunnen ze het altijd opvragen. Een beetje zoals dat bij ons ook is voor mensen die een crimineel verleden hebben, is dat voor China voor alle mensen. En dus dat Chinezen zoiets hebben van, ja, de overheid kan het weten toch als ze het willen, dus eigenlijk maak ik mij daar minder zorgen in. Uh, Dus dat is iets dat heel erg gebeurd is. Maar de laatste jaren heeft de overheid gezegd van, wij moeten de consumenten gaan beschermen, net zoals hier. En er is een volledige nieuwe data uh, privacy wetgeving die ze gebouwd hebben en die is begin 2018 van start gegaan. In 2020 wordt die effectief geïmplementeerd en die is bijna even uh, zwaar als GDPR. Dus uh, het het, het wilde oosten of wilde westen van China van vroeger is aan het verdwijnen. En de verantwoordelijkheid van data ligt bij de bedrijven veel meer. En de bedrijven moeten zich aan die regels houden. Maar dat hebben ze altijd al een stukje gedaan, uh, zeker de grote bedrijven, omdat ze schrik hadden dat als ze iets verkeerd deden, dat een licentie werd ingetrokken. Dus dus, privacy, denk ik, is een tijdelijk probleem voor China. Maar ondertussen hebben die grote bedrijven wel enorm veel data. Die hebben ze.
0: Zelf heb ik ook China bezocht vorig jaar. En toen liep ik er tegenaan dat in sommige winkels ik niet eens kon betalen. Omdat ik een app nodig had die ik alleen kon downloaden met een Chinees netwerk. Dat ik niet kon krijgen. Spelen ze daar bewust uh, op in? Dat
1: deden zij heel sterk 30 jaar geleden. Nu vandaag niet meer. Maar het is een, natuurlijk als je voor 99,99%... Chinezen hebt als klanten, dan is dat een heel kleine markt en dat je de vraag moet stellen, is het nodig voor die toeristen uiteindelijk om mee te te delen in die maatschappij? Op een bepaald moment gaan gaan ze moeten, want uh, uiteindelijk zal dat het enige betalingssysteem worden. Maar op dit moment is dat eigenlijk de laagste prioriteit uh, voor mensen die daar wonen, zoals ik daar woon. Je hebt een Chinese bankkaart en dan kan je perfect doen alles wat een Chinees doet. Maar dan heb je daar een bepaalde residentie.
0: Je brengt binnenkort ook een boek uit, China's New Normal. Wat kunnen we daarin verwachten?
1: Oh, dat is een uh, boek die 15 mei uitkomt, dus heel binnenkort. Um, ik heb um, eigenlijk, toen ik twee jaar terug naar België terugkwam, na twintig jaar China, sprak ik vaak over China en wat ik daar allemaal gezien had. En ik merkte dat de verhalen die ik vertelde niet zo normaal waren, maar voor mij normaal geworden waren. En bijvoorbeeld digital payment is er zo een van. En ik dacht van... Ja, ik, ik ga dit het nieuwe normaal van China noemen en dan ben ik beginnen schrijven, ook presentaties geven over alle sectoren uh, die eigenlijk dat ik voel van de consumenten, de overheid en de bedrijven zijn daar echt aan het voorlopen op het Westen. Ik heb daar zelf een tijdslijn opgezet tussen, tussen 2013 en 2030. Welke sectoren op welk moment, ik denk, eigenlijk het Westen gaan beginnen voor, uh, voorbij En
0: zijn er dan ook lessen die we echt kunnen leren uit je boek? Ja,
1: ik heb uh, heel specifiek door het boek ge- aangetoond, uh, binnen die industrieën dan, maar ik heb heel sterk aangetoond wat we kunnen leren en hoe we ons kunnen laten inspireren door China. En, en, en er zijn zoveel verschillen. ...in innovatie, die ik denk dat wij ook in het Westen enigszins kunnen gaan gebruiken... ...en die de Chinese sterk gemaakt heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan um, het uw markt binnen het bedrijf brengen. Dus wij willen voornamelijk dat ons bedrijf zo stabiel binnen het bedrijf zijn... ...dus niet te veel chaos. In China is dat vaak het omgekeerde. Zij spiegelen wat ze buiten het bedrijf zien, een markt in een bedrijf. Dus concurrentie, uitdagingen, twee teams die eigenlijk hetzelfde product ontwikkelen... ...en we zien wel wie het eerste is... En dat concept zie ik hier in het Westen niet. Uh, het an- iets anders waar we zeker veel kunnen uit leren is het feit dat uh, privé en werk heel sterk gescheiden is in het Westen en in China dat heel sterk samenloopt. En ik denk dat dat net een sterkte is, uh, omdat ze eigenlijk bijna blindelings vertrouwen hebben met mensen waar ze mee samenwerken in businesscontext, omdat ze al een vriendschap gesloten hebben. En ik denk dat wij dat veel te weinig doen. Wij veel te afstandelijk zijn met onze businesspartners. En Chinezen, die afstand is heel kort. Anders kan je geen business doen. En dat zijn een aantal lessen, maar er zijn nog heel veel ecosysteem. Zoals ik daar straks zei, denk ik, is een heel sterke les die we kunnen leren. Ik denk ook, de fout die wij vaak maken in, in de laatste vijf jaar in het Westen, is we zijn allemaal digitaal aan het transformeren. We willen allemaal AI en blockchain en IoT en big data, we willen dan allemaal binnen ons bedrijf brengen. In China worden alle bedrijven, ongeacht welk soort bedrijf, een technologiebedrijf op zich. Dus je hebt een blockchainbank of je hebt een AI-verzekeraar, en, en die noemen zich ook zo, en die nemen dan honderd AI-experten aan, die enkel dat doen. En dus zij zien technologie veel meer als een wapen, naar de concurrentie toe, dan aan zijn transformatie intern. En ik denk dat dat een van de lessen is die die, die China zeker uh, eigenlijk gaat helpen, en waar wij kunnen uit leren. Uh, Iets anders dat ik bij Alibaba heb opgestoken, uh, is is heel sterk de de loyalty. Dus uh, hoe hoe kun je consumenten vertrouwen? Wij meten hier in in het Westen veel te vaak hoe klanten en consumenten het bedrijf vertrouwen. Maar in China is niemand loyaal. In China zijn consumenten die stappen direct over van de een naar de ander. En dus moet je uw loyaliteit naar de klanten bewijzen, niet omgekeerd. En er is geen enkel bedrijf over zijn toch. Ik heb er nog geen tegengekomen in het Westen die meten hoe loyaal zij zijn naar hun klanten toe. En dat zijn zo'n aantal van die lesjes. Ik heb er zo acht al. Uh, maar dat zit door mijn boek uh, verwoven. heeft een stukje een culturele impact uiteraard, een stukje economische impact. Uh, maar het is echt zo... Men, de mentaliteit is soms zo anders... Maar als je er eigenlijk bij stilstaat, kan je sommige van die dingen ook gaan integreren in je bedrijf en misschien vlugger gaan lopen. Ik denk dat dat de bedoeling van mijn boek is. is, is voornamelijk om mensen ideeën te geven van hoe de Chinezen dat anders aanpakken, maar ook hoe kunnen wij daar iets mee doen en elk bedrijf zal het anders invullen. De, niet elk bedrijf gaat een AI-bedrijf worden, niet elk bedrijf gaat de loyalty gaan meten of een ecosysteem uitbouwen, maar iedereen kan wel iets daaruit leren. En dat was de bedoeling, en, of is de bedoeling van mijn boek en ik hoop dat dat uh, geslaagd is. Het
0: valt me op dat veel elementen waarover je vertelt allemaal in cultuur zitten. En In Nederland hebben we een werktelefoon, we zijn bang om een burn-out te krijgen, dus moeten privé en werk goed gescheiden blijven. Uh, dat idee lijkt in China niet te spelen, uh, maak ik op uit wat je vertelt. Maar dat werkt dus ook nog eens heel erg Ja, anders. ik denk
1: dat wij de grens over moeten van onze collega's niet als collega's te zien en onze partners niet als partners te zien, maar eerder als een, 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 een relatie van vertrouwen. En eigenlijk denk ik dat dat vijftig jaar geleden zo was. We zijn het gewoon afgeleerd. Uh, dus ik denk dat we terug moeten leren hoe wij mensen elkaar kunnen vertrouwen, en ik, ik denk dat dat ook gaat gebeuren. En ik denk dat je dat ook ziet. Uh, we zijn nog altijd alles heel erg aan het scheiden. Maar dat je ook meer en meer sociale context binnen bedrijven aan het zien, zien komen. En, en dat is zeker bij start-ups zie je dat. En ik denk dat dat meer en meer gaat komen. Maar we kunnen van China veel leren daar.
0: Waar staat China in 2030?
1: Het is eigenlijk het grootste laboratorium van, het, van de wereld aan het worden. Sommige experimenten die uh, hier gebeuren, zie je daar op grote schaal. En dan zie je ook direct of het werkt of niet werkt. En dus de volgende tien jaar gaan ze alles experimenteren en zo gaan zij echt wel marktleider worden, samen met Amerika en hopelijk Europa.
0: En dan tot slot, waar staan wij in 2030? Grote
1: vraag. Ik ben vorig jaar naar uh, Tencent geweest, uh, het het sociale media-platform van China in, in Shenzhen. En daar hadden ze een heel groot scherm en daar daar was alles duidelijk van, ja, wij zijn de grote technologiebedrijven in China. En in Amerika heb je al die grote bedrijven, de Google, de Facebooks, de Amazons, Apples. En dan stelden wij de vraag van, ja, en hoe zit het met Europa? En het antwoord was, ja, I'm sorry about Europe. Uh, Dus ik denk dat wat Chinezen betreft, dat ze op dit moment vooral naar Amerika kijken Omdat daar de data zit. En data is eigenlijk de de basis voor AI, de basis voor IoT, voor heel veel dingen in de toekomst. En Europa gaat ofwel het slagveld worden, ofwel gaan wij ons openstellen naar China. En gaan wij dus mogelijkheden hebben om samen dingen te gaan doen. En dan denk ik dat uh, Europa zich kan standhouden, maar ik denk dat we vooral moeten inzetten in Europa op uh, de ethiek, de de waarden die wij hebben, de de sustainability, de privacy. Dus alles wat voornamelijk, uh, ook de de Europese Commissie en het framework, dus dingen die eigenlijk onze sterktes zijn en die al honderd jaar teruggaan, daar moeten wij op inzetten. Uh, en misschien iets minder op echte consumenten uh, innovatie, want ik denk dat we daar veel van China en van Amerika kunnen leren.